0: Queridos, hoje é um dia muito especial, um dia decisivo para a nossa nação. E eu tenho percebido que nunca aconteceu numa eleição uma polarização tão grande como nós estamos vivendo né, no dia de hoje. O que, que é importante nós sabermos, queridos? É importante que, mesmo que tenhamos né, os nossos governantes, deputados, senadores, governadores e presidentes, mesmo que nós tenhamos, o que eu tenho entendido que realmente vai sarar a nação, o que vai curar a nação, é uma nação rendida a Jesus Cristo. Amém? E dentro desse entendimento, essa semana toda, orando, clamando ao Senhor, Deus começou a trazer um clamor no meu espírito muito forte e eu preciso compartilhar esse clamor para com a igreja. Qual é o clamor? Precisamos voltar à essência do Evangelho. Precisamos voltar à verdade do Evangelho. Precisamos voltar àquilo que realmente o Evangelho é em sua essência. Porque eu entendo que às vezes o tempo vai passando e algumas pessoas elas vão se envolvendo com o sistema religioso sem necessariamente estarem envolvidas com o Evangelho. Mas é o Evangelho que salva, é o Evangelho que nos liberta, é o Evangelho que nos transforma. E deixa eu dizer algo aos irmãos, nada pode ser acrescentado ao Evangelho. Não podemos acrescentar um A, um Tio, às palavras do nosso Senhor e tem pessoas nesses dias que infelizmente têm pego o evangelho e têm feito o evangelho virar uma outra coisa, estão acrescentando. Mas deixa eu te dizer também, o evangelho ele não pode ser diminuído. O mesmo risco existe em acrescentar, mas existe também o, o risco em diminuir. Tem pessoas que não estão falando todo do evangelho. E isso é muito perigoso. Nós precisamos, como igreja, como casa de Deus, nós precisamos voltar à essência do que é evangelho. Sabe, eu não sei se você já parou Para fazer essas perguntas E já que estamos então Em um dia de, né, onde tivemos eleição É importante nós fazermos Essas perguntas, às vezes nós temos A expectativa numa mudança Através de um governo E cremos que se o povo se voltar ao Senhor Deus nos dará um governante Segundo o seu coração Se o povo se afastar do Senhor, nós vemos isso na Bíblia Se o povo se afastava de Deus Se o povo simplesmente não estava nem aí Para Deus, os próprios governantes vinham e estabeleciam um juízo sobre o povo então nós cremos que precisamos orar e estamos fazendo isso mas eu não sei se você já parou para perceber nunca aconteceu aconteceu somente na eleição passada pela primeira vez numa eleição para presidente e isso foi constatado estatisticamente não pelo Datafolha. foi constatado mesmo que foi a igreja os evangélicos que decidiram a eleição. Existe um número já dizendo que o Brasil, em breve, ele passará mais da metade da sua população se tornará evangélica. Isso é estatística. Daqui a poucos anos isso vai acontecer. E nós louvamos a Deus por essa grande colheita na nossa nação, nós louvamos a Deus por tudo que Ele está fazendo, mas eu preciso, dentro da essência do Evangelho e desse clamor que está no meu coração, te perguntar algumas coisas. Se o Evangelho está crescendo, se o número de convertidos está crescendo, se eleições estão sendo decididas pelo povo evangélico, nunca se fez tanta campanha para o povo evangélico, se isso tudo está acontecendo, e nós estamos com um crescimento de crentes na nossa nação, a minha pergunta é, por que, que a criminalidade da nossa nação continua subindo? Por que, que os divórcios continuam aumentando? Por que, que famílias continuam sendo destruídas? Por que, que o índice, vocês estão entendendo, parece que tem alguma coisa aí que não está batendo. Vocês concordam que se a igreja avança... Os números que são contrários à prática da igreja, eles precisam diminuir, concordam? Se a igreja, se o evangelho vai aumentando e as pessoas vão tendo uma experiência real e genuína com o evangelho, então cidades vão sendo transformadas. Nós temos muitos exemplos disso, de lugares que foram tomados por avivamento e o avivamento veio, a vida de Deus entrou no coração das pessoas, a criminalidade diminuiu os traficantes não tiveram mais espaço, né? As coisas foram diminuindo. Então, eu creio numa restauração da nossa nação. Mas a nossa nação ela não será restaurada somente por um sistema político. A nossa nação será restaurada quando a igreja tiver uma experiência real com o evangelho que transforma. E aí nós não nos corrompemos mais. Nós não pecamos mais e nós começamos a dar exemplo dentro das nossas casas e os nossos filhos começam a crescer debaixo de uma vida de santidade e aí nós teremos uma nação transformada. Pastor, você está indo contra tudo que está sendo falado nesses dias, precisamos orar, precisamos nos posicionar, não querido, eu não estou indo contra tudo isso, o que eu estou dizendo, precisamos orar, precisamos nos posicionar, mas precisamos viver o Evangelho de forma genuína, porque é só o Evangelho que vai transformar, é só o Evangelho que tem esse poder. Nós poderemos ter um governo, seja de direita, seja de esquerda, seja qual é a ideologia que eles estão propagando. E não, deixa eu te dizer, não será isso a verdadeira solução para a nação. A verdadeira solução para a nação. Segundo texto e segunda crônicas, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Preste atenção, começa a solução da nação, começa quando a igreja se volta para Deus. Perceba que Deus não está falando para o povo que não é dele. O texto diz, se o meu povo, se nós que estamos aqui, nós que conhecemos o verdadeiro evangelho, o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está entendendo que Deus está falando com a gente, está falando com a igreja? É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é os outros que não conhecem. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, agora presta atenção nisso, isso é viver o verdadeiro evangelho, e se converter dos seus maus caminhos. Isso começa a trazer a transformação na nação. Porque as pessoas começam a viver o evangelho, e se antes ela roubava, agora ela não rouba mais se antes ela tinha corrupção dentro da sua própria empresa ela não se corrompe mais se antes ela enganava o patrão ela não engana mais você está entendendo? se antes ela tinha vício e era dominada pelo vício ela se arrepende dos seus maus caminhos porque ela conhece o evangelho então os vícios não dominam mais deixe-te dizer, se chegar num ponto que o vício não domina mais se não tem usuário para traficante vender droga porque o evangelho alcançou, qual vai ser a função do traficante no país, se não tem gente para consumir, parece algo muito distante, parece, mas você está entendendo que tudo começa com a transformação genuína que só o Evangelho traz, como que vai ter corrupção, se nós tivermos pessoas nos cargos de autoridade da nação, que conhecem o Evangelho? E não somente a bancada que se diz evangélica, e que mesmo assim em determinados momentos ainda se corrompe. Nós precisamos de pessoas que realmente conhecem o Evangelho, vivem pelo Evangelho, são discípulos de Cristo, tomam a sua cruz e seguem Jesus, renunciando o seu eu. Isso vai trazer mudança na nossa nação. Mas quando que essa mudança acontece? Quando a igreja começa a se posicionar. Como assim, pastor? Veja só, hoje eu tentei votar por duas vezes, fiquei duas horas e meia na fila. Tentei ir antes do culto, aqui da manhã, peguei a fila, quando faltava quatro pessoas, a urna estragou. Aí vai ter que vir o técnico, vier o técnico do TSL para trocar a urna, a outra urna veio estragada de novo. E aí deu cinco para as dez, eu pensei, alguém tem que pregar naquela igreja então eu saí, deixei e aí tive que voltar à tarde quando eu voltei à tarde um cara parou atrás de mim na fila, começamos a conversar e ele falou, você é pastor né? eu falei, sou, você é pastor da comunidade eu falei, sou também e aí começamos a conversar, ficamos ali e ele me disse algo, que eu falei, meu Deus ele falou, pastor, muita coisa precisa mudar na nossa nação né? eu falei, precisa ele falou, pastor, mas o senhor concorda comigo que às vezes tem coisas que precisam mudar nos próprios crentes eu falei, por quê? ele falou, pastor, eu sou um empreendedor ele falou, eu tenho 30 funcionários na minha empresa. Ele falou, pastor, não estou falando mal, porque eu sou crente, eu sou ministro de louvor de uma igreja aqui de Guarapava. Ele falou, mas o que mais eu tenho problema são com os crentes que trabalham lá comigo. Veja que falta de testemunho. Ele falou, eu tenho 30 funcionários, pastor. Quem mais me dá problema são meus irmãos na fé. Vocês entendem, queridos, que antes da gente falar de algumas coisas que precisam ser transformadas, talvez o interior, o âmago da igreja, de alguns, precisa ser transformado. E quando nós entrarmos para essa essência do Evangelho, queridos, nós vamos ver algumas transformações reais e genuínas. E dentro dessa transformação que primeiro acontece no nosso exterior, interior, depois vai vir para o nosso exterior. Porque se eu tenho uma realidade de Evangelho dentro de mim, o meu voto é segundo o Evangelho, os meus posicionamentos são segundo o Evangelho, não é segundo o que a multidão fala, não é segundo o que é politicamente correto, não, nós fazemos segundo o Evangelho. Mas para que nós possamos entender o que é Evangelho, nós precisamos voltar à essência. E eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 3. Quantos aqui essa noite querem conhecer mais do Evangelho de Jesus Cristo? É Ele que nos transforma, queridos. Mateus capítulo 3. Eu quero só contextualizar para os irmãos aqui. Os irmãos sabem que do Velho Testamento para o Novo Testamento, sabe aquela página em branco da sua Bíblia que fica entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? É o que realmente aconteceu durante 400 anos. Nenhuma palavra... Nada foi falado, nenhuma direção, nada de Deus durante 400 anos. Imagine o tempo do silêncio, as trevas reinando sobre a terra, Deus sem falar com o seu povo. E o pior de tudo isso, queridos, reinos se levantando, reinos, imperadores se levantando, fazendo barbaridades, conquistando terras. Dizem que o Império Romano era o mais bárbaro, o mais violento. O que os romanos faziam para, faziam para conquistar territórios era algo terrível. E bem, na verdade, tem esse contexto. E nesse tempo de 400 anos de silêncio, Deus envia um homem chamado João Batista para ser uma voz que vai preparar o caminho. Então, se nós queremos saber qual é o evangelho genuíno, nós temos que voltar para estudar com aquele que foi o primeiro que pregou o Evangelho, João Batista, depois de 400 anos, ele veio para preparar, preparar o quê? Preparar a vinda do verbo, preparar a vinda do Messias, o Evangelho é o Cristo, é as palavras do Cristo, e João Batista veio para nos mostrar o Cristo, para preparar o caminho para o Senhor. E veja só, o Evangelho, queridos, ele é simples no entendimento, mas ele é extremamente profundo para qual a decisão nós, que nós precisamos tomar. O Evangelho, ele é simples para que eu possa entender, mas ele exige um preço que precisa ser pago. Aí você vai dizer, ah, mas Jesus já pagou o preço, sim, ele pagou o preço, ele quitou a nossa dívida para com Deus mas nós precisamos negar-as a nós mesmos, é o que diz o texto, para que possamos segui-los. Então, o Evangelho tem renúncia, sim, tem renúncia. Agora, como que João Batista, ele chegou pregando o Evangelho? Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim, Naquele di, naqueles dias, dias do quê? Dias do Império Romano, dias de 400 anos de silêncio, dias onde a violência governava sobre a terra, barbaridades cometidas sobre, pelo Império Romano. Por que, que os judeus tiveram dificuldades de receber, de aceitar o Messias? Por que, que eles tiveram essa dificuldade? Porque eles pensaram que o Messias viria como um grande rei, que ia libertá-los do Império Romano, e o Messias decidiu vir em uma manjedoura. Ele assumiu o lugar de servo, porque ele mostrou que o reino dele não era político, mas o seu reino era eterno. E você está entendendo? Veja só que interessante... Naqueles dias de tanta dificuldade, apareceu João, pregando no deserto da Judéia. E presta atenção qual era a mensagem dele. Se precisamos voltar à mensagem genuína, não temos o que inventar. Precisamos somente entender e obedecer. O que, que João Batista pregava? Arrependam-se. Pois o reino dos céus está próximo arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Sabe, queridos, a mensagem do Evangelho até hoje continua sendo uma mensagem de entrega, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que, se eu conheço o Filho, e o Filho me liberta, então realmente eu sou livre. Sabe por que, que nós votamos no Brasil por que, que somos brasileiros? Porque nós nascemos no território brasileiro. Para que eu possa entrar no reino dos céus, para que eu possa ser participante desse reino celestial, a Bíblia fala também sobre o um nascimento. Jesus disse para Nicodemos: você vai precisar nascer de novo. O entendido da lei diz, será que eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse, não, você tem que nascer do Espírito. E como que nasce do Espírito? Qual é a chave para nascermos de novo? Nos arrependermos das práticas de pecado que tínhamos. O arrependimento é o nascimento para essa nova vida. E sabe o que é interessante? Quando nós nos arrependemos e confessamos com a nossa boca a respeito da salvação, a segunda coisa que nós fazemos é um testemunho público da nossa fé que no mês de novembro nós vamos ter e vai ser uma bênção, coisa linda. O que, que nós fazemos depois que nós nos convertemos? O que, que João Batista fazia? Ele batizava. Ele disse, eu, João, eu batizo na água, mas vai vir alguém após mim, que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas só para você entender, eu entro nesse reino através do arrependimento dos pecados que eu cometi depois eu faço uma confissão pública da minha fé vem um pastor lá, quase me afoga na água, enquanto eu não vejo Jesus, ele não me puxa né tem alguns gente, que era tanta coisa que dá vontade de se deixar mais tempo embaixo da água, para garantir mas o que é o batismo? o batismo é um símbolo, Por que, que a gente dá o caldinho no cara, coloca lá na água e depois puxa porque a gente está dizendo, você está morrendo para a velha vida que você vivia. Se antes você adulterava, agora que você conheceu Jesus, você é livre. O espírito de prostituição não governa mais sobre sua vida. Se antes você se drogava, se antes você tinha vícios, se antes você sofria dominado, se todo o teu salário ia em cigarro, ia em droga, agora que você conheceu Jesus e você se arrependeu desse pecado, você foi batizado. E aí, as coisas velhas ficam para trás na sua vida. E eis que tudo se faz novo. Agora já não é mais você que vive. Porque veja só que interessante que é o batismo. A gente coloca as pessoas nas águas, mas a gente não deixa ela lá para morrer afogado. A gente só diz, ó, essa vida de pecado está morrendo. Mas você agora está nascendo para ele. Você pode viver uma nova vida. Agora você é livre. Se antes o teu casamento estava prestes a acabar por causa do pecado, Agora, a vida de santidade que você vai ter, isso vai proteger seu casamento. E você vai viver com uma família bem estabelecida, abençoada, bem-aventurada. Você está entendendo, queridos? O Evangelho, primeiro, eu preciso me arrepender. E me arrepender do quê? Das práticas erradas que eu tinha. Agora, deixa eu te dizer algo. Infelizmente, algumas pessoas confundem a experiência com o Evangelho com frequentar a igreja. Tem pessoas que frequentarão a igreja durante muito tempo, terão amigos na igreja, participarão das programações da igreja e mesmo assim, sem perceber, não tiveram uma experiência genuína com o evangelho. A experiência genuína com o evangelho, meus queridos, por mais que nesses dias, como eu disse, tem pessoas que estão diluindo, estão diminuindo o evangelho. Estão dizendo assim, você pode frequentar a igreja, você pode aceitar Jesus, você pode receber o Senhor Jesus no teu coração, e você pode continuar com as mesmas práticas. Isso não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno começa pelo meu arrependimento. É quando eu digo, aquilo que eu praticava não serve para mim. O pecado está trazendo morte para mim. E agora eu quero viver para Deus. Isso é o evangelho. Agora, tem pessoas que eles estarão somente inseridos em um contexto religioso. Eu lembro muito claro, uma vez eu fui para um atendimento e aquilo me assustou. Uma pessoa já com muitos anos na igreja, ou seja, muitos anos envolvido nas atividades, frequentando os cultos, mas mesmo tendo muito tempo, ela nunca tinha tido uma experiência real com o Evangelho. E sabe como que eu descobri que ela não tinha tido uma experiência real com o Evangelho? Ela me trouxe vários problemas que ela precisava de um conselho. E, a, e eu, depois que ela me falou todas as coisas e eu ouvi com paciência, eu fiz somente uma pergunta para ela. Eu disse assim, me responda. Depois que você conheceu Jesus, o que mudou na sua vida? E a pessoa pegou e me disse assim, pastor, eu acho que nada. Nada. Eu falei, quanto tempo você vem na igreja? Ele falou, há ah, muitos anos, pastor. Mas tá, depois que você conheceu Jesus, não a igreja, mas depois que você conheceu Jesus, o que que mudou na sua vida? Ele falou, acho que nada. Então, bem na verdade, queridos, ele nunca tinha conhecido Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos Jesus, o Filho nos liberta. E todos aqueles problemas que ele estava tendo, sabe por que que era? Era por causa de prática de pecado. E se vai continuar praticando pecados, e não vai permitir que o Filho liberte, então ele está envolvido mas ele não está ainda convertido. E nós precisamos, nesses dias, avaliar o nível da nossa conversão. Sabe por quê, queridos? É muito interessante essas pessoas que estarão envolvidas. Oh, queridão. Pô. Que graça, né? Ele quer subir e pregar comigo, deixa. É? Então, veja só, queridos. Precisamos avaliar o nível da conversão. Porque a entrada para o reino, a primeira porta que nós precisamos ultrapassar é o arrependimento, é eu falar, aquela vida lá atrás não servia para mim, estava acabando comigo, o pecado estava gerando morte, mas sabe o que começou a me preocupar? Pessoas se dizendo cristãos que começaram a defender pecado, dizer não, não é bem assim, aí pega uma parte do evangelho e não finaliza, porque dizem, mas Jesus chegou para aquela mulher que foi pega em adultério e diz assim, ah, mas eu não te condeno. Então se Jesus não condenava ela do pecado, Jesus não condena os meus também. Guarda isso. Tem início, tem meio e tem fim. Nesse mesmo texto que Jesus, assim, eu não estou te condenando, porque Jesus ele não vem para nos condenar, Jesus ele vem para nos libertar. Mas nesse mesmo texto ele diz para a mulher, eu não te condeno, aonde estão os teus acusadores? Mas como que ele termina a mensagem para essa mulher? Como que ele conclui o evangelho para ela? Ele diz, vai, e não, peques mais. E hoje qual é o problema? Quando eu digo que estão diminuindo o evangelho, esse tipo de mensagem, não atrai seguidores. Esse tipo de mensagem não dá visualização na internet, no YouTube. Essa mensagem que você precisa dizer assim, você precisa se arrepender das práticas que você está tendo. Isso não chama a atenção de muitos. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza por mais que essa seja uma mensagem que não chama a atenção de muitos homens todo coração arrependido chama a atenção de Deus todo coração que se volta para ele em clamor, em jejum, dizendo Deus, eu quero me arrepender, eu quero ser livre desse pecado, eu quero viver uma nova vida, todos esses alcançarão misericórdia diante do Senhor então nosso arrependimento não atrai o holofote dos homens, mas o nosso arrependimento atrai o olhar de Deus quando Davi falhou, ele diz crie em mim ó Deus Enova em mim, crie em mim, ó Deus, um coração puro, não se afastes de mim, não me detenhas da tua presença, sabe queridos, nós precisamos esses dias nos voltar para o Evangelho genuíno, senão meus irmãos, corremos um risco, e o risco é muito grande, a Bíblia diz, eu não consigo como pastor chegar e falar, esse vive o Evangelho genuíno, esse não vive, eu não sei o que está lá dentro do teu coração, quem separará o bode das ovelhas? O próprio Senhor Jesus no último dia. E quando o Senhor Jesus for fazer isso, tem um texto da Bíblia, queridos, que assim, me preocupa demais e precisa isso ser pregado e proclamado. A Bíblia fala que tem pessoas que chegarão para ele e dirão, mas Senhor, em teu nome. Primeiro, tem um monte de crente que nunca expulsou um demônio. Aí ele diz: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Tem um monte que nunca teve esse privilégio. E é bom, é bom ver uma pessoa sendo livre e o diabo ter que sair né, com o entre as pernas. É bom. Aí ele diz: em teu nome nós curamos enfermos. Uau! Fluiu libertação, fluiu milagre, fizeram muitas coisas. Mas a resposta de Jesus precisa colocar um ponto de interrogação na nossa cabeça para avaliarmos como nós estamos. Porque eram pessoas, vamos ser bem sérios, era qualquer um? Não era. Mas o que Jesus diz para ele Depois que eles falam, então nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo. Eles chegam com um currículo diante de Jesus. Jesus diz assim, não vos conheço. E aí presta atenção do porquê que ele não conhece. Até hoje, queridos, o pecado e a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Pelo sangue de Jesus, nós temos a ponte, nós temos o acesso. Mas todo aquele que conhecendo Jesus decide não largar uma vida de pecado, ele continua separado de Deus. Porque Deus e o pecado, eles não habitam. O pecado faz separação. E aí, veja só, Jesus diz para essas pessoas, eu não conheço vocês. Por que, então, pastor, se Jesus nem conhece elas? Por que, que elas expulsaram? Por que, que elas curaram? Simplesmente porque elas usaram o nome de Jesus, usaram o nome que é nome sobre todo nome. Quando o nome de Jesus é proclamado o inferno, tem que obedecer. A enfermidade tem que obedecer. E por isso que elas operaram milagres. Mas isso não falava que elas eram convertidas porque o Senhor Jesus vira para ela e diz assim, eu não vos conheço. E aí ele diz, apartai-vos de mim, ou seja, você não tem parte para comigo. E aí presta atenção no final da frase, servos que praticam a iniquidade. Ou seja, talvez pessoas até que em determinados momentos tiveram experiência com Deus, eram servos, mas chegou um momento que eles não lidaram com o pecado, e deixa eu te contar qual que é o processo do pecado na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que o Filho de Deus não peca, ele não vive na prática do pecado. E aí, no livro de João diz, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, deixa eu te dizer, crente peca, peca falhamos, mas isso é uma exceção na nossa vida, é um descuido, é um deslize, não é uma prática constante, vocês estão entendendo? Porque Como que funciona? Se eu começo a pecar naquela mesma área e eu sigo nessa área, então, eu estou na igreja, mas eu não me preocupo com a pornografia. Eu estou na igreja, não me preocupo com a imoralidade. Eu me digo crente, mas eu continuo adulterando. Eu me digo cristão, mas eu continuo espancando a minha mulher. Eu continuo né, me corrompendo. Eu continuo subornando. Aí, o que, que acontece? Quando você se converte e, de repente, você pratica um pecado, logo que você converteu, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram essa experiência. Parece que tem uma luz que acende dentro de você muito carinhosa, que te diz, filho, você marcou dessa vez, volta teu coração para mim, e aí a gente vai lá para a presença do Senhor e chora diante dele, diz, Deus, errei, falhei, mas estou aqui arrependido, estou confessando os meus pecados, não quero cair mais nisso, e aí a gente vai lá e sai da presença de Deus perdoado, quantos já sentiram essa experiência de perdão de Deus? Deus? Só, só isso? Eu já senti várias vezes, Deus me perdoando, é bom demais. Mas o que, que é o problema? Quando o pecado ele se torna uma prática, chega uma hora que parece que a gente para de acender a luzinha, chamada Espírito Santo dentro da gente. E a gente começa a fazer do pecado uma prática. Quando o pecado ele deixa de ser uma exceção e ele se transforma numa prática, a Bíblia para de chamar de pecado. A Bíblia começa a chamar de iniquidade. É para aquele pecado que eu pratico e aquilo já não faz diferença mais. E eu penso que é normal. E eu já nem peço mais perdão disso. E eu já não estou mais nem aí para isso. E aí lá no final, se não tiver uma palavra de confronto, é muito melhor você que talvez está nesse momento ainda da vida, você ouvir essa palavra e hoje se arrepender, do que ouvir lá do Cristo depois, apartai-vos de mim servos que praticam a iniquidade. O evangelho começa quando eu me arrependo. Quando eu digo, eu não quero mais viver essa vida. Por isso que eu falei aos irmãos que eu espero, sim, uma transformação da nossa nação. Mas eu espero uma transformação da nossa nação quando a transformação começar dentro das nossas igrejas. Quando dentro das nossas igrejas pararem a fofoca. Quando dentro das nossas igrejas, dentro dos casamentos cristãos, pararem o desejo pelo divórcio, quando dentro da educação cristã a gente começar a cuidar dos nossos filhos segundo a palavra do Senhor, quando os próprios crentes não se corrompem, aliás a respeito de corrupção que muitas vezes tenta imperar, né, tem um império de corrupção na nossa nação que precisa cair, sabe o que que fala a respeito de Jesus? O meu santo não verá corrupção. Ou seja, o Cristo, Ele não vai se corromper com nada. E o que Ele quer da sua noiva? Que a sua noiva também não se corrompa por nada. E como que nós não nos corromperemos? A santidade, queridos, precisa ser a nossa armadura nesses dias. Por mais que outros se levantem dizendo, não precisa de tudo isso. Alguns estão usando da graça para dizer, não, não precisa não se preocupe, se você pecou, tem graça sobre você, sim, tem graça, mas a mesma graça que te perdoa, é a graça que te transforma, segundo Tito, a Bíblia diz que a graça se manifestou educadora a todos os homens, ou seja, a graça ela nos educa, nos educa que? a fugir, a, a largar, a abandonar as paixões do pecado, então queridos, nós precisamos sim nos levantar esses dias para dizer, antes da transformação chegar lá em Brasília e eu creio que vai chegar, porque nós estamos orando por isso uma transformação genuína, que a transformação comece em mim e em você que a corrupção caia no meu coração e no seu coração que o pecado não tenha mais domínio sobre nós João ele veio dizendo, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Versículo 6, muitas pessoas vinham até ele, confessavam os seus pecados e eram batizados. Eles morriam para a velha vida e decidiam viver uma nova vida no Senhor Jesus. Aí no versículo 7 do capítulo 3, a Bíblia diz que os religiosos chegavam até João. E quando os religiosos chegavam até João, aqueles que estavam envolvidos com o sistema religioso da época, Aqueles que liam a Torá nas sinagogas, aqueles que proclamavam e se diziam os filhos de Deus, quando eles se achegaram até João, eles tiveram uma repreensão fortíssima. João disse para eles, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8. deem frutos que mostre o arrependimento de vocês. Ah, queridos... Vocês estão percebendo às vezes que o fato de estar, de estar envolvido com uma religião não faz de mim um convertido? Porque o que faz de mim um convertido é eu decidir me arrepender para os meus pecados porque o Filho se manifestou para desfazer as obras do diabo na minha vida, e eu estava no reino das trevas, mas ele me transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, hoje eu faço parte de um outro reino, ou seja, aquelas práticas do reino das trevas não tem mais na minha vida. Mas os próprios fariseus que estavam envolvidos ali com a religião da época, quando eles chegam até esse mover de João que estava preparando o caminho para o Senhor, João diz para eles, vocês são raça de víboras. O que é que vocês precisam? Me mostra aí o fruto do teu arrependimento. Sabe o que, que é me mostra o fruto do teu arrependimento? É assim, ó. Antes de conhecer Jesus, o que é que você praticava? Depois de conhecer Jesus, o que é que você faz? Põe numa lista e mostra para mim aqui o fruto do teu arrependimento. Isso é forte, queridos. Isso é sério. E nós precisamos ter uma igreja, uma noiva, que tem frutos de arrependimento. De dez virgens, cinco se prepararam, cinco não se prepararam. Alguns ficarão à direita, outros ficarão à esquerda. É o que diz a palavra do Senhor. Alguns, Deus vai dizer, eu não vos conheço. Outros, Deus vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Mas a verdade é que sempre terão dois lados. E o lado de cá é só via arrependimento. É só quando eu me arrependo de todo o meu coração e eu largo de algumas práticas e eu digo, eu não vivo mais para o pecado. João diz, me mostra o fruto do arrependimento de vocês. Eu e a Vivi estávamos ministrando um congresso de casais e sentamos com um dos pastores e ele começou a contar o testemunho de vida dele. E ele falou que ele era uma pessoa muito promíscua. Ele, já tendo filhos, tendo a sua esposa, ele escondia da esposa um relacionamento de mais de quatro anos. Só que esse relacionamento de mais de quatro anos era a melhor amiga da esposa dele, que frequentava a casa deles quase que todos os dias, que levava presente para os filhos e ele, ele trabalhava junto com essa mulher, era a melhor amiga da esposa, e ele, por quatro anos, se relacionava com essa mulher. E ele, contando para nós, ele falou assim, eu perdi as contas, pastor. Com quantas mulheres eu traí minha esposa? Chegou uma hora que eu não sabia mais. Eu estava completamente dominado pela vida de prostituição. Mas um dia, eu passei na frente de uma igreja, eu entrei nessa igreja e ele contou que quando ele entrou na igreja, com o um momento do louvor ali, ele sentiu uma presença tão forte de Deus, que ele caiu em pranto diante do Senhor e ele entregou a sua vida para Jesus e ele disse, depois daquele dia, pastor eu nunca mais traí a minha mulher e tem crente que acha normal traição não é normal é prática das trevas, é prática de um reino do qual você não faz parte, e não tem nada que justifique isso, e aí o que, que acontece, veja só, a experiência do evangelho dele foi tão genuína, que ele conversou com o pastor e falou, pastor, eu já pedi perdão, mas agora eu não consigo viver, sem contar isso tudo para minha esposa, ela não sabe de nada, e aí eles marcaram um dia, o pastor ficou orando com ele, e ele chamou a esposa e falou, hoje eu vou contar tudo para a esposa. A esposa estava junto conosco. E ela falou, pastor, sabe o que foi difícil aquele dia? Quando ele começou a contar, e eu sabia que era a minha melhor amiga. Ela falou assim, me deu uma raiva tão grande dele, mas eu sabia que ele estava querendo mudar de vida. E aí, sabe o que ela disse que foi o pior? Porque muitos dos móveis da casa deles, inclusive a TV e tudo mais... Ele dizia que era ele que dava, mas no dia da, da confissão, ele falou, deixa eu te falar, a nossa TV, esse presente, tudo não fui eu que trouxe, era ela que dava o dinheiro e colocava aqui dentro de casa. Então, eles saíram tirando tudo de dentro da casa, que era ainda fruto do presente da amante. Mas esse homem hoje, eles são pastores... Nós estivemos ministrando com ele num congresso, onde tinha 100 casais que estão sendo ministrados e cuidados por, ele, por eles. Sabe por quê? Porque o Evangelho transformou o casamento deles e a vida deles. Jesus libertou eles. Sabe, meus queridos, não podemos brincar com o pecado. Mas, como eu disse, não é esse tipo de palavra que trazem aplausos hoje. Precisamos, sim, ter práticas diferentes do que aqueles que vivem no reino das trevas têm. Precisamos, queridos. E como que isso acontece? Se João batizava com água, ele diz, após mim virá alguém que ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. A verdade é que nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Não é pela sua própria força. É o fogo da presença do Espírito em você que vai fazer com que você vença essas áreas de pecado. Mas nós queremos ser encontrados diante deles, dele como uma noiva que está com vestes brancas. Quando João faz essa repreensão aos fariseus, abra comigo em Lucas capítulo 3, já estou partindo para o fim. Em Lucas capítulo 3. Logo que João fala isso, deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Porque ele diz, o machado já está posto à raiz da árvore. E toda a árvore, no versículo, comecei a ler aqui, não falei o versículo. Né? Lucas 3,9. 9. No 3,8 ele diz, deem frutos que mostrem o arrependimento. Preste atenção, não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. O que, é que ele está dizendo aqui? Pessoas que não tiveram a experiência genuína ainda com Deus, que não tem fruto de arrependimento, mas está dizendo, não, meu pai era crente. Deixa eu dizer, quando chegar lá no último dia, não adianta dizer que o pai era crente, que o pai era pastor, que o tio era pastor. O que, que o João pega e diz? Viu, até da pedra Deus suscita filho Abraão. Então não vem com essa historinha. Tudo aqui é individual. É. tem uma ordem para matar todos os meninos. A Bíblia fala sobre as parteiras que não obedeceram o faraó. Que era que ninguém vai entrar no vácuo da vida cristã do outro para a salvação. Deem frutos dignos do arrependimento. Não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto a raiz das árvores. Presta atenção. Toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Às vezes, a gente olha o fruto só ganhar pessoas para Jesus, mas não é esse o contexto aqui. Ele está falando aos religiosos, vocês têm uma prática que não condiz com a vida cristã. Me mostre fruto digno do arrependimento de vocês. Ou seja, o que era o fruto aqui? O fruto é a transformação que o Evangelho gerou em mim, no meu interior. É eu dizer, eu praticava isso, mas agora eu tenho um fruto, eu não pratico isso mais. Eu vivia cheio de ira, de violência, mas agora tem frutos em mim, o amor se manifestou na minha vida, eu consigo amar minha esposa, eu consigo amar os meus filhos. Você está entendendo? João estava perguntando, falando assim, ó, vocês têm que mostrar uma ficha aí, qual é o fruto da sua experiência com o Evangelho, da sua experiência com Jesus. Senão, talvez você somente está envolvido em um sistema religioso. E isso gerou uma preocupação em toda a multidão. Quando João faz, faz essa afirmação aos fariseus, veja o versículo 10, nós não temos isso no texto de Mateus, por isso que eu pulei para cá. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. Pergun Perceba que não foi o fariseu que perguntou. For Foram quem? As multidões que estavam ouvindo. Veja a resposta de João. Quais são os frutos dignos do arrependimento? João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, que eram os cobradores de impostos da época, também vieram para serem batizados. E eles perguntavam, mestre, o que, é que nós devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além daquilo que foi então vieram alguns soldados, e nós o que nós devemos fazer? João respondeu, não pratique extorsão, não acuse ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário, as pessoas chegaram e perguntaram o que nós temos que fazer? os cobradores de impostos perguntaram o que nós temos que fazer, os publicanos chegaram, o que nós temos que fazer, os soldados chegaram e falaram o que nós temos que fazer, perceba o evangelho entrando na sociedade e transformando as pessoas, é isso que vai transformar o nosso Brasil. Qual é o problema de uma pessoa de autoridade? Uma vez, queridos, um guarda me parou, o guarda me parou e falou assim, vou ter que multar o senhor, eu falei, então, multe, Aí, 30 segundos de silêncio, daqui a pouco ele falou de novo, eu vou ter que multar o senhor. Eu falei, então, multe. Mais 30 segundos de silêncio, daqui a pouco ele falou, vou ter que multar o senhor. Eu falei para ele, então, multe. Mas, por favor, multe logo, que eu preciso ir. O que, é que ele estava esperando? Essa é a prática do mundo. Essa é a prática do mundo. E nós não podemos nos render. Você está entendendo, queridos? Quando o Evangelho verdadeiramente entra, aquele, um zaqueu da vida, que extorquia as pessoas, que roubava as pessoas, ele diz, porque o Evangelho entrou na minha vida. Se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, agora eu vou pagar quatro vezes mais. Isso é a força do Evangelho. O soldado diz, mestre, o que é que eu posso fazer? O mestre diz, se contente com o seu salário, para de extorquir as pessoas, para de falar falsamente contra os outros. O publicano cobre direito o imposto. A sociedade, se você tem, vida, com o seu próximo. Você está entendendo esse evangelho que transforma? está entendendo esse evangelho, queridos? Que porque nós conhecemos, nós somos diferentes dos outros... Eu posso dizer para vocês, eu espero sim, eu oro, eu clamo. Nós queremos ver governantes rendidos ao Senhor Jesus, que professem Jesus como único Senhor e Salvador. Nós sonhamos com isso, queremos, oramos por isso. Mas o maior nível de transformação da nossa nação é quando a igreja conheceu o que é uma vida de arrependimento, uma vida de evangelho. E aí, lá no teu trabalho, você não se corrompe. Lá na sua casa, você não pratica a imoralidade dentro do seu casamento. Dos outros, você não fala mal. Por quê? Porque você tem o evangelho em você. Aqueles que vêm contra você, os teus inimigos, segundo o evangelho, você ora por eles. Queridos, o padrão do evangelho é alto, sim. É alto. Uma pessoa que somente está envolvida com a igreja, não vai conseguir viver o evangelho. Somente viverá o Evangelho. Aquele que conhece o caminho do arrependimento. E a mensagem para os dias que estamos vivendo é arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Aquele que roubava não roube mais. Deixa eu dizer algo. Esta mesma polarização que nós Estamos vivendo aqui no Brasil na política. Nos últimos dias, a Bíblia diz que isso vai acontecer entre os escolhidos, entre os crentes e os não-crentes. A Bíblia diz que nos últimos dias, quem é limpo, limpe-se ainda mais. Quem é imundo, envolva-se ainda mais na sua imundícia. Os últimos dias, nós teremos dois extremos. Nos últimos dias nós não teremos pessoas que estão no meio termo. O imundo vai estar cada vez mais imundo. O limpo vai estar cada vez mais limpo, cada vez mais puro. Porque o Senhor, Ele vem buscar uma noiva santa, pura, sem mácula, adornada. E deixa eu te dizer, Jesus está voltando. Como estão as tuas vestes? Eu vou contar aos irmãos. Com isso eu termino, os ministros de louvores podem subir. Eu vou contar aos irmãos uma experiência que eu tive. Logo no começo da pandemia. Eu fui orar. Eu creio que ninguém aqui imaginava que nós iríamos enfrentar tanto tempo. Estava naquele primeiro lockdown ainda, a gente achando que com um mês voltava, demorou ano, né Mas eu fui orar e eu perguntei ao Senhor, falei, Deus, o que será da igreja com tudo isso que está vindo? O que, é que a gente tem que fazer? Eu vou contar algo aos irmãos, não sei se eu contei aqui já, mas depois do primeiro culto online que nós tivemos, eu lembro que em torno de acessos, foi um culto maravilhoso, deu mais de 3 mil, 4 mil acessos, aquele primeiro culto. Mas eu cheguei em casa chorando, porque foi a coisa mais horrível, eu vim pregar para uma, uma igreja que não tinha ninguém, pregar na frente de uma câmera sem ter estrutura para isso, e eu cheguei em casa chorando, dizendo, Deus, o que é isso? Que, que dias que nós estamos vivendo? Eu lembro que eu fui orar. Falei, Deus, o que é está que acontecendo? Deus trouxe uma palavra tão forte ao meu coração. Que agora, depois que passamos tudo isso, eu posso compartilhar aos irmãos. Talvez já tenha falado antes, até não lembro. Mas Deus falou assim comigo. O Eclis, nos próximos anos, eu retirarei o inchaço da minha igreja. E aquela palavra foi muito forte. E deixa eu te dizer algo, a pandemia, ela veio para mostrar o coração de alguns. Sabe, no corpo nós precisamos ter líquido, concorda? Tem que ter. Mas você sabe que tem um momento que tem retenção de líquido? Líquido que não faz parte do corpo, que não devia estar ali. Está sendo retido. E quando eu fui orar a respeito da pandemia, Deus falou, tem pessoas que elas só são como uma retenção de líquido no corpo. Elas não estão conectadas realmente com o corpo. O que que conecta com o corpo? A experiência de arrependimento. É eu receber Jesus como meu único Senhor e Salvador e eu mudar as minhas práticas vou falar algo aos irmãos, talvez alguns não gostem disso, mas não tem problema se você não gostar, você tem o direito de gostar ou não gostar. Quando a pessoa se convertia alguns anos atrás, a gente dizia assim, o cara se converteu, ele parou de beber. Hoje o cara, depois que converteu, ele se encontra com alguns irmãos e começa a beber depois disso. Porque tem gente que já não está mais nem aí para algumas coisas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque você que diz assim, pastor, eu bebo, mas eu me controlo. Você tem filhos na sua casa que estão te vendo. E talvez eles não se controlem depois. E toda brincadeira que a gente começa a ter com o pecado, depois ele cresce. Mas pastor, não é pecado. Realmente, se você não se embriagar, realmente não é pecado. Mas você nunca sabe como os teus filhos estão te vendo. Você nunca sabe se o teu filho vai ter dificuldade nisso ou não. E talvez o álcool é uma das drogas que mais destroem famílias. Por isso tome cuidado. Mas não é o tipo de palavra que muitos gostam de ouvir. Você tem a sua liberdade. Você tem o espírito para falar com você. Mas eu como pastor da casa, eu preciso sempre alertá-los, amém? Amém? E com isso eu não estou tentando estabelecer uma regra sobre você. Eu estou dizendo, tome cuidado. Tome cuidado. Eu vou falar. Eu vi amigos meus que cresceram na igreja. E por causa da brincadeirinha de um só cálice, se perderam. Sabe por quê? Porque os pais deles tinham vivido uma vida de pecado. De alcoolismo sério. Foram livres. Eles cresceram na igreja. Não viram isso. Aí quando começaram a se envolver com isso. Eles não sabiam lidar com isso. Não sei nem se sabe lidar com isso. Se alguém sabe. Mas precisamos tomar cuidado. Arrependam-se. e Creiam no Evangelho. João Batista. Preparou o caminho. Dizendo tempo de se arrepender para que o Senhor possa agir o que vai transformar a nossa nação é quando o soldado porque ele tem Jesus, ele diz eu não vou extorquir você, é quando o crente que tem Jesus diz, eu não vou subornar o soldado é quando o crente que tem Jesus diz, eu não vou na boca comprar droga eu não vou fumar eu não vou me embriagar. Vocês estão entendendo, queridos? Isso vai trazendo transformação para a sociedade. Graças a Deus, hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. O participar da mesa do Senhor fala que se nós comemos do pão e bebemos do sangue, é porque nós temos uma experiência de arrependimento. Concorda? Eu entro nessa aliança porque eu me arrependi dos meus pecados. E o sangue de Jesus Cristo me lavou me purificou dos meus pecados. E aí eu pego o pão e digo, porque eu sou purificado do pecado? Então eu faço parte de um corpo. Que Cristo é o cabeça do corpo. Eu faço parte do corpo. Eu não sou líquido sobrando ali. Eu faço parte. Eu tenho a minha função. Eu quero que você se coloque em pé hoje. nós vamos nos colocar diante do Senhor eu quero que você feche os teus olhos nessa hora antes de você participar da mesa preste atenção em algo aqui como eu disse Eu não posso dizer, eu como pastor, quem tem uma experiência genuína e quem não tem. Eu não posso dizer quem é convertido e quem não é. Mas se esta noite você pudesse responder para Jesus. Jesus chegando para você e dizendo, filho, me mostra os frutos do teu arrependimento. Depois que você me conheceu, filho, o que, que, o que, que mudou na sua vida? O que, que você responderia para ele, meu irmão? O que, que você responderia para ele? João disse aos religiosos, mostrem frutos deem frutos que mostre o arrependimento de vocês. Nós não viveremos, queridos, como o mundo vive. Nós fomos escolhidos, separados para viver em santidade, seguir a paz com todos e a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou fazer uma oração consagrando os elementos. Mas enquanto eu faço essa oração, consagrando os elementos. Antes de comer o pão e beber do cálice, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Que você possa avaliar como está a sua vida cristã hoje. Meu desejo aqui essa noite não é nenhum tipo de condenação sobre os irmãos, de forma alguma. De acusação, de forma alguma. Quero dizer aos irmãos hoje que o Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui hoje, tem sangue de Jesus sobre nós, nós podemos decidir começar uma nova história a partir de hoje porque o pecado já não mais terá domínio sobre nós Senhor nessa hora nós oramos a Ti a porta de entrada para o reino é o arrependimento Pai nós queremos ter uma vida cristã genuína livres do pecado sabemos Pai que somos transformados dia após dia de fé em fé de glória em glória Senhor nós queremos uma vida livre do pecado e livre de condenação queremos viver para Ti queremos falar como Jesus falou quando mencionaram para Jesus lá veio o príncipe desse mundo Jesus disse ele nada tem em mim Que o diabo não encontre nada em nós Nem nos nossos pensamentos Nem nas nossas atitudes Que possamos viver para Ti Senhor, nessa noite consagramos a Ti o pão Consagramos a Ti o cálice Dizemos que comemos e bebemos Porque temos uma aliança contigo Fazemos parte do corpo do qual o Senhor é o cabeça, nos arrependemos dos nossos pecados, te pedimos perdão e queremos viver a transformação genuína que o Senhor tem para começar nessa nação, e isso começa a partir da igreja, começa a partir das nossas vidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu, Deus, ouvirei dos céus. Perdoarei o seu pecado. E sararei a sua terra. Sara a nossa nação, Jesus. Mas que a cura da nossa nação. Comece pela transformação dos, da igreja, Senhor. Que possamos viver uma vida de santidade. É o que nós te pedimos.